0: Olá pessoal, muito boa noite, mais um episódio do projeto Terças de BIM Podcast, um novo formato levando BIM com muita qualidade em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar, mas lembrando que sempre às terças-feiras, às 19h30, a gente libera um novo episódio com um assunto sempre muito interessante, com um convidado que é referência no BIM. E hoje uh, vou trazer a uma grande amiga, uma querida, que é a arquiteta Fernanda Cruz, que vem nos falar sobre um assunto de extrema importância. O tema dela, a colaboração precisa do BIM ou o BIM precisa da colaboração? Olha, que aí já tem coisa nesse título, né? Vou apresentar rapidamente a Fernanda, que é formada em arquitetura e urbanismo pela Unicamp em 2010, trabalha com BIM desde 2011, possui certificação pelo PMI, foi responsável pela criação das bibliotecas da FDE, ministra aulas em cursos de pós-graduação com a temática BIM e também treinamentos pela empresa 4D. Fernanda, muito bem-vinda ao projeto, agradeço mais uma vez a sua participação e passo a palavra aí que vai, o assunto vai render muita coisa boa, tenho certeza.
1: Foi mesmo, obrigada Rosângela, prazer estar tá aqui, é né? uma honra. É muito bacana falar sobre BIM com pessoas que gostam do assunto, entendem e dão valor para todos os temas como esse, né? Acho que bacana esse formato novo do Terça de BIM. Acho que sinto saudade da, de estar tá lá no Instituto de Engenharia para
0: é, encontrar, bom. Eu né? Encontrar todo mundo. Encontrar né? todo
1: mundo, mas é muito bom a gente se, sempre se reinventar e se adaptar aos novos tempos, né? É e não deixar de, de trazer aí os assuntos para o pessoal.
0: É verdade, é verdade.
1: Fomentar, né? Acho que é
0: importante esse papel. Fê, o teu assunto aqui já tem um título já controverso, né?
1: Sim. Qual foi,
0: qual foi o mote para você trazer esse bate-papo aí com muita informação e muito conhecimento para a gente? Bom,
1: é, eu acho que o que motivou escolher esse assunto é, são vários motivos, tá? Acho que o primeiro deles, né? O, o tema específico que essa frase aí eu tenho trazido muito ela em aulas que eu dou em cursos de pós-graduação, né, com esse tema, eu sempre coloco isso na primeira aula, no comecinho do slide, para os alunos, eu assim, olha, o que, que vocês acham, né? Não precisa responder reflexão. agora, reflexão. Pensem Boa. sobre isso e depois, daqui a pouco a gente conversa. E daí sempre tem alguém que fala assim, ah, sempre alguém vai responder de alguma forma rapidamente, né? E daí, sem querer, dar, né, vou, vou adiantar, obviamente, né, mas eu, justamente, eu acho que essa pergunta, são as duas vias, né? Eu acho que tanto o BIM precisa da colaboração, quanto a colaboração, ela melhora com o BIM, vou colocar dessa forma, né? Porque hum. a gente pode, sim, ser colaborativo sem o BIM, em processos, hum. mas eu acho que o BIM exige a colaboração, né? Quando a gente começa realmente a usar a fundo, a ferramenta... Até pensando aí no que o, o, o Zucker, né, fala dos estágios do BIM, o segundo estágio que ele fala é colaboração. Colaboração,
0: né? exato.
1: Então, é, eu acho que cada vez mais tem sido um tema aí que eu tenho visto e, e tem me, assim, é, digamos, ficado na minha. Tem me. Fugiu as palavras agora?
0: Incomoda um pouquinho. Incomodado, era essa. Como é que está é tá acontecendo, né, Fê?
1: Exato, incomodada, essa é a palavra, porque. Ah, eu acho que a gente tem visto aqui no Brasil, né? Eu acho que fui acompanhando na minha trajetória profissional. É, acho que talvez eu até consiga fazer um paralelo da minha formação e minha atuação dentro do BIM com o que aconteceu no Brasil, né? Em 2011 eu começo, em 2009, na faculdade, eu ainda a professora Regina, a primeira vez que eu ouço falar em BIM. Depois eu me formo e, né, nunca tinha visto mais isso. E no em 2011, já no mercado, começa a implementação de BIM na empresa que eu trabalhava, que é uma empresa de engenharia. E, naquele momento, a gente é, vê as principiantes, né? Então, é, todo mundo estava aprendendo a usar ferramenta, a ferramenta era nova, as ferramentas eram novas, vai, uma série de problemas nessa época, inclusive o Revit, né, que foi a ferramenta que eu me especializei, ele era separado, então você tinha o Revit para arquitetura, Revit para instalações, Revit para estrutura. 2013 por, por
0: disciplina, né? Por
1: disciplina, e a empresa, que nem na empresa que eu trabalhava Que tinha todas as disciplinas é, Comprava-se o software para cada funcionário mesmo né? Então eu tinha o Revit Architecture Uau. Tinha uma equipe que tinha o Revit é, Instalações A maioria deles, porque a gente fazia instalações para Data Center, era esse o foco que eu trabalhava uhum. Então como a fazer fazia arquitetura E uhum. ajudava na compatibilização Na época, né, recém-formada E é, era engraçado, porque quando eles precisavam De alguma ajuda específica, eu não conseguia nem ajudar Porque o meu software não abria do jeito que eles abriam deles então, eu abria a colher ah, da arquitetura. E eu lembro que daí tinha sempre uma binha do lado, que era a binha que trazia alguma ferramenta do, do coleguinha, mas não na sua totalidade. E tinha suas entraves. Né? E daí, em 2013, já né, trabalhando até na 4D, eu lembro que a grande revolução do Revit 2013 foi que ele juntou um Revit único com todas as disciplinas. Aí um sonho, né? Foi um sonho, <risos> exato. Então, foi muito bom. Foi muito mais, né, assim, colaborativa dessa forma. E desde então eu vejo assim, né? naquela época até se pensar o próprio software, né? O começo do BIM foi justamente isso, cada um foi aprender a mexer e resolver o seu projeto, né? Preciso, como eu faço arquitetura usando o BIM, como eu faço instalações usando o BIM. Até instalações demoraram um pouco para entrar porque precisava da arquitetura, né? Sim. E depois de um tempo, cada um se resolveu de um jeito, né? Com todos os seus méritos, investigou, né? A gente pensa ali os... Os pioneiros, como a professora Regina diz, né? Os pioneiros foram quem cavou caro, quem descobriram, quem se debateram com os problemas da ferramenta e até tiveram que usar as soluções aí, vou colocar entre aspas, criativas para contornar Sim. problemas do software na época, que ainda tem, inclusive, né? E depois perceberam que, oxe, peraí, né? Acho que. Aquela minha, a, aquela, o jeito que eu fiz aqui de jeito não é o melhor jeito, então vamos refazer agora, né? Então sempre
0: tiveram um idas e vindas. E uma, uma evolução também, né? No entendimento, Exato. no próprio processo de uso, vai Exato. trazendo novas, e as, as ferramentas também melhorando, vão, vão trazendo dúvidas. novas opções alternativas, né? Sem dúvidas.
1: E até a academia, né, nesse ponto, também cooperando muito com muito suas legal. pesquisas e os eventos, começando a trazer, né, as experiências, compartilhamento das experiências, acho que isso foi uma prática muito colaborativa, né, sinto falta dos AUS, inclusive, né, eventos como esse que você, o usuário ia lá e, e falava assim, olha, eu fiz assim, então, eu tinha uma aula de Renzon né, lembro uma, de um evento que eu fui, nos um dos primeiros AUS, que eu fiz uma aula que o Ivo né? Até então, estava olhando na Flalo foi explicar como fazer uma família altamente complexa, que era pra fazer divisória de banheiro, você digitava Uau. o número de divisórias e as divisórias é, é, se, eram, eram criadas. Né? Daí ele falou assim: é. olha, daí alguém perguntou, mas vale a pena fazer uma família tão complexa? Daí ele falou assim: olha, no espaço que eu trabalho, que a gente faz não sei quantas mil divisórias por dia, o tempo que eu gastei de uma semana valeu a pena. Eu Sim. tenho que usar para você se vale a pena. Né? Então, eu lembro sempre dessa. Paula, para mim, foi muito, assim, uau, assim, né? É, esclarecedora. E acho Sim. que sempre essas trocas, né? de você conhecer as pessoas. É, acho que uma fala muito bacana do episódio 2, né? Que eu levo para a vida também, que desde a Unicamp, que acho que a gente sabe que a gente nunca sabe tudo, né? A gente nunca vai saber tudo. Então, conhecer quem sabe no detalhe a formação especialista esse é, é bacana, né? Então, esse network que também é
0: colaborativo, isso, né? É. Até esses tempos eu liguei para você pedindo um conselho né sobre exato, um trabalho. Exato. E é fato mesmo, viu, gente? É. A gente de socorro uns para os outros aí.
1: Tem que pedir, porque é isso. A gente é, acaba especializando em algumas áreas, até na, às vezes em coordenação, até se especializa em generalidades né, em alguns casos, mas justamente para isso. A gente sabe que a gente não vai conseguir nunca ir no máximo, daquela, daquela ferramenta ou daquele assunto, e você vai, quando precisa de ajuda, você sabe quem procurar para aconselhar, você passou por isso, né como é que você fez, e assim que funciona isso que é legal, né acho que por isso que daí de novo eu trago né, essa questão do bice colaborativo, porque é, tanto se você pensa, quando você faz um projeto né, interdisciplinar, você disponibiliza o seu modelo é, até no começo tinha gente que fala assim, eu não vou enviar meu modelo porque eu é. dei muito trabalho para fazer as famílias e meus templates e todo mundo vai poder usar, né? Eu sempre, eu lembro que até uma vez me falaram assim, nossa Fê, você não, não você tem problema em ensinar as pessoas a fazerem famílias? Eu falei assim, não, porque quando eu ensino as pessoas, as pessoas aprendem e eu não tenho problema em compartilhar meu conhecimento, claro. porque... Conhecimento compartilhado, ele não é tirado de mim, né? Pelo contrário. Exato. Na hora que eu troco essa, esse conhecimento das pessoas, que inclusive eu enriqueço meu conhecimento.
0: É uma via nunca... de mão dupla, né?
1: Exato, exato. Então, essa coisa egoísta, às vezes, que as pessoas têm, eu acho muito, muito ruim, né? Porque é. eu acho que você não cresce. Porque quando as pessoas não disponibilizam seus modelos, tive casos com clientes, inclusive, que sofreram, a disciplina de elétrica, eu acho que tinha essa não, porque eu dei muito trabalho para fazer as minhas famílias e meu template eu não vou disponibilizar para o cliente que era construtora, no caso uhum. o meu modelo e o que aconteceu foi que na época a compatibilização era feita em FC e ele colocou a coordenada errada uhum. então o modelo dele nunca ia certo disse, bom, se você não vai disponibilizar seu modelo então você vai resolver a coisa de todo mundo né porque você é. quer ser colaborativo se você me disponibilizar seu modelo, eu arrumo a sua coordenada né? não tem problema nenhum mas, então, ele ficou com esse ônus, né? Então, acho que é um pouco... Infelizmente, às vezes, a gente tem que contornar dessa forma, mas, é. assim, foi uma perda para o projeto, porque todo mundo tinha toda hora que tinha que ficar mexendo tudo de novo, né? Então, mas, enfim, a gente, algumas pessoas até aprendem assim, né? É. Sofrendo que não tem problema em, em compartilhar, né?
0: E, nesse caso, a premissa da, 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 do processo colaborativo foi por água abaixo, né?
1: Totalmente, foi bem frustrante. Eles, inclusive, estavam usando, começando a, a testar a nuvem para... A, a work na nuvem, né? Uhum. Que é a ferramenta lá do 360.
0: Sim.
1: E aqui foi uma pena, porque daí toda hora ele tinha que... O, o modelo que ele estava usando na nuvem não era o modelo dele de fato, porque ele exportava e levava. Então, uhum. tinha que arrumar as coisas. Passava por esses três processos, né? Então, não foi dinâmica. A dinâmica do projeto se perdeu porque uma disciplina não soube ser colaborativa, né? E ele ali, enfrentando problemas de família e todo mundo falou assim, cara, se você disponibilizar, a gente ajuda a resolver a sua família. É, assim Porque porque para a disciplina do ar-condicionado, resolver a família dele era importante para o ar-condicionado, porque eu preciso claro. para resolver. Então, e todo ainda mundo mais, queria e ainda ajudar. mais
0: elétrica, que é uma disciplina que prende todo mundo, se você todo pensar.
1: Mundo, todo mundo.
0: né A gente acha então... que a arquitetura, a arquitetura é a base de tudo, mas é elétrica... Acaba travando o resto todo, porque alimenta todos os sistemas e a interferência exato. é grande, né? Exato, exato.
1: E é isso que é bacana: a gente vai vendo como até todas as disciplinas, né? A gente até recentemente também estava, no começo do ano, participando de uma reunião de compatibilização com outro cliente também. E uma coisa também que me incomodou eu vou colocar essa palavra é que na <risos> reunião eles colocavam um horário para cada disciplina entrar e daí tem uma hora no final da reunião que você está discutindo um assunto que vai né a, a, que tem a ver com a primeira porque todas as disciplinas têm conectadas né de claro. certa forma ainda que indiretamente né? às vezes a solução que você vai dar para compatibilizar ar condicionado com hidráulica tem que mexer na estrutura aí tem que ver será que dá certo né então se todo mundo está ali olhando focado a gente entende que todo mundo tem compromissos horários todo mundo é Sim. precioso tempo né é precioso mas era uma reunião que naquele momento, daí falou assim, ah, vamos perguntar então para o pessoal da estrutura que já foi embora, da reunião. Eu pensei, poxa, tudo bem que é uma reunião longa, de compatibilização, quatro horas, às vezes mais do que isso. Mas é necessário mas o é necessário. trabalho,
0: né? Exato.
1: E às vezes olhar de fora da disciplina que não está envolvida naquele conflito, eu falo assim, e se vocês virem por aqui? Que, que tal? Né? É. Isso é ser colaborativo, é prestar atenção no projeto como um todo, porque somos uma equipe e é... todo mundo é importante, né? Então, é, acho que esses pequenos detalhes que eu, quando ministro né, aulas, principalmente, aí tenta formar esse pessoal aí na pós-graduação, que vai fazer gestão de BIM, Isso. fala assim, olha, vamos pensar colaborativamente, não é só... As ferramentas vão ajudar, obviamente, tem ferramentas que facilitam Sim. certos processos, mas se a gente não tiver o conceito e agir de, dessa, dessa forma colaborativa mesmo, de nada adianta. Ferramentas é só mais um botão que você não está apertando direito.
0: É. né Fernanda, a quem você atribui isso? É problema na formação de cada uma das equipes? É problema de gestão? É problema de BEP? É, ainda falta o entendimento é, das disciplinas dentro do processo BIM? Onde está a pegadinha aí para a gente tentar minimizar isso, na tua opinião? Olha,
1: eu acho que tem é, vários fatores, tá? É, e até vou dar um exemplo pessoal. Eu acho que tem a questão das pessoas no final do dia, tá? Porque as pessoas, elas podem ou não agir colaborativamente até dentro das suas próprias equipes. Né? Tem ah... gente que, infelizmente, não colabora nem na própria equipe, porque acha que o mérito dela é dela e alguém vai roubar o mérito. Então, infelizmente, esse egoísmo,
0: gente, ele existe que louco, no, perfil,
1: né? é, no perfil das pessoas. Tá? E um exemplo pessoal que eu dou é que, né, num desses meus primeiros trabalhos aí, é, o primeiro trabalho BIM que eu fui fazer né? Então a gente fez o treinamento na empresa E daí eu falei assim Bom, vamos então testar eu Tinha acabado de entregar um projeto em CAD Vamos fazer o nosso piloto Eu não sabia que chamava piloto na época assim, ah, mas é. vamos passar ali para o Revit Só para ver como seria fazer no Revit E daí a gente descobriu que muitas coisas tinham que mudar A forma de representação gráfica né? O jeito de, ah em vez de fazer uma legenda Descobrir tabelas né eu falei assim, Nossa, tabela já vem com a quantidade E também a legenda Então vamos lá o dono da empresa, muito né, ambicioso e aquela pessoa que tem esse perfil de vendedor, nato, que ele era ótimo é. nisso pegou o trabalhinho que a gente falou assim olha, chefe, fizemos aqui a reprensão. olha como que muda, diferente, mas ficou legal, né? Nossa, ficou ótimo ele pegou aquilo e vendeu um projeto em BIM,
0: <risos> a gente fazer valendo
1: é. e daí ele falou assim, bom, Fernanda já que você foi aqui melhor deu, deu certo aí com o projeto o projeto é seu, você que vai tocar arquitetura Eu, beleza, vamos lá, né? Fiz um monte de besteira, Nossa porque eu não sabia minha. mexer nas ferramentas corretamente ainda, né? Então, por exemplo, eu tinha que fazer demolições, porque era uma não só era um projeto novo, como era uma reforma, reforma de um
0: Galpão para virar
1: um data center em fases, assim, tinha vários agradinhos.
0: Fazia um projeto. É. Que é um negócio daí, chatinho, tinha que precisa não. ser bem pensado desde o começo, bem planejado, Super.
1: né? Super, tanto que eu falo disso de o conceito de usar as reformas no Revit, eu falo, não, é um treinamento avançado. Assim, ó, você entender como faz o zero, agora eu vou entender como faz demolição e fase de projeto. É... Tanto que, na época, eu lembro que eu fiz parede, eu criei várias paredes, parede a demolir, a parede a construir, para mudar a hachura, né? Então, eu tinha três paredes, uma dentro da outra, para poder mudar com filtro e escondia. Foi uma bagunça. Nossa. É, mas, mas saiu. Além... Saiu, saiu. Assim, <risos> saiu Foi um problema que eu tenho muito orgulho de ter saído. Saiu torto, mas saiu. E, assim, saiu, eu tendo é um vale. e aprendi os erros depois como resolvê-los, né? Ah. Mas eu lembro que na época, é, o que aconteceu? Então, eu estava tocando arquitetura, tinha pessoas para me ajudar na arquitetura, obviamente, e outras disciplinas, de instalações, que eram dentro de casa, também tinha que fazer parte deles. E na época, a minha gestora, é, ela não me deixava ajudar, porque o pessoal estava assim, Fernanda, eu não sei como faço essa família, você que sabe fazer família melhor aqui, você não consegue me ajudar? Eu tinha que falar assim tudo bem, assim que ela for embora, eu vou aí, porque ela não me deixa ajudar vocês.
0: Ah, meu
1: Deus. ela fala assim, não, você tem que entregar, a arquitetura tem que estar correta. E na minha cabeça, eu pensava, não, se, nenhuma, se alguma disciplina falhar, a entrega da empresa, o projeto falhou.
0: Exatamente, não é então, a disciplina que vai ser entregue, é. é o projeto. É o projeto, exato. é composto por várias, várias partezinhas, né?
1: Várias partezinhas. Então, eu lembro que eu sempre ficava... Muito depois do horário, às vezes de fim de semana eu ia para fazer o projeto, que daí eu sabia os dias que ela não estaria, eu tinha reunião, eu falei assim: olha, nesse horário, eu chego aí, eu, na hora do almoço, a gente rapidinho ali a gente resolve junto. Mas quase cabeça, uma, junto.
0: Coisa, uma coisa secreta, assim.
1: Secreta, 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 porque eu não podia, mas eu falei assim: eu não vou não ajudar as pessoas, eu não consigo não Mesmo porque não é senão meu. o
0: projeto
1: não sai, né, Fê? Não sai, não sai. E daí, como você falou de formação, né? É, eu não sei, porque, por exemplo, quando eu penso, quando eu precisei vestibular, eu passei, obviamente, né, USP, Unicamp, UNESP, sendo a UNESP, não passei na USP, fiquei triste porque era em São Paulo e fui para a Unicamp, ah. ainda bem. Né? Mas quando depois eu, mais velha, né, estudando até no meu TCC que foi sobre a Unicamp, eu percebi ah, os conceitos que a Unicamp tinha. Né? Então, desde o vestibular da Unicamp na minha época, obviamente que não é mais igual. A Westwood da Unicamp, na, na primeira fase e segunda fase, tinha todas as matérias, porque eles falavam que eles queriam é, alunos que entendessem um pouco de tudo, então não podia zerar nenhuma matéria na segunda fase.
0: Claro, faz sentido, total
1: isso. Né? Então, isso que eu, eu penso, assim, né, voltando a esse paralelo maluco né, que eu estou fazendo, então, por que é isso? Então, a minha formação na Unicamp foi uma formação, talvez, assim, desse olhar. Geral de entender que todas as disciplinas são importantes Todas as né, disciplinas, no caso ali Era de CA, de biologia, sim, sim. química Depende de que era a arquitetura que eu tava fazendo é. E a USP já não, a USP já pensava O profissional Você especialista usa, né? é. Tanto que no investidor da USP Eu me sentia assim, muito burra Porque a segunda fase, perguntavam coisas de história Cada dia eu falava, eu muito otimista eu falei, Não, português não fui bem Não, mas história eu vou bem, porque história eu sou ótima em história Daí cheguei em história, foi péssima Daí Perguntas que eu não sabia responder Daí eu o seguinte, não, é física, física não tem erro, física é conta, física é exata, não tem como não errar, daí fiz, a física foi péssima, e no vestibular da Unicamp, na segunda fase, que foi depois, eu recuperei minha autoestima, porque cada disciplina que eu fazia, eu acertava questões de biologia, que era assim que eu tinha estudado, então assim, ó, a cada matéria, eu falava assim, olha, eu sei tudo, né, eu sou boa, Lógico. né. Então, eu acho que a Unicamp me abraçou porque eu sou parecida com a Unicamp e, assim, nada contra. Eu acho que todos os, uh, os perfis são importantes. É importante ter um especialista que sabe tudo daquela nota de rodapé ali, que eu acho que muito que a USP, até pela formação da, da, da universidade da USP, né? a história delas, né, faculdades separadas, e se juntaram. O campus da USP reflete isso, né? Se você pensar, as pessoas que fazem USP, elas não falam que fizeram USP. Elas fizeram poli, elas fizeram eco. É. Elas fizeram fal. Quando você a pessoa que fez o Unicamp honesta, você ah eu fiz o Unicamp, ah que legal, o que que você fez na Unicamp? Você já a pessoa fez o seu Já, sei já lá, a começa a
0: conversa, começa diferente, né? Fernanda? É,
1: a gente já se sente, por mais que ela tenha feito qualquer disciplina ou qualquer outra matéria na, 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 na formação, você ah eu também fiz o Unicamp, então eu também fiz o Unicamp, assim não é eu também fiz poli, não, eu também fiz o Unicamp, então a gente entende uma conexão.
0: A coisa e a, e a, e a leitura macro das coisas, né? Exato, essa e leitura. O BIM, e o BIM tem muito disso, né? Tem. Eu acho que essa questão da colaboração, é, uhum. ela também passa por isso. O Posso. que eu percebo, por exemplo, que reflete na minha atividade, que é a extração de quantitativo e um pouquinho de planejamento, é, as disciplinas, às vezes, não entendem muito umas das outras e, e não entendem a necessidade dessa conversa.
1: Exato, e não querem entender, às vezes, né? Também se, se, se fecham um pouco para é, isso, né? E fala assim, eu quero saber se eu é a minha parte, né? E joga para o coordenador, que sim, o coordenador tem o poder ali do juiz de falar, vai ser desse jeito, né? Quando tem várias possibilidades, eu acho sim. que essa foi da coordenação, mas a coordenação, de novo, ela também é generalista, ela não é especialista no assunto, então ela tem que ter bons especialistas e falar, olha, na sua disciplina, qual é a melhor solução? E você me apresenta, os dois apresentam, os três, né? As suas... É, pontos positivos e negativos, e juntos talvez a coordenação vá resolver, e óbvio que a boa coordenação vai aprendendo sobre cada detalhe para antecipar os problemas, né, porque uma boa coordenação ela não apaga incêndio, ela prevê que ele não aconteça Ela previne então, é... então com certeza, quando eu penso assim na questão dessa, de novo, né, eu disse por que as coisas não acontecem, eu acho que talvez tenha uma questão do profissional em si da formação, talvez você consiga ter a, tentar aprender algo sobre colaboração, então, como eu disse, eu vi é, o BIM, a disciplina de BIM que eu vi na, na, na faculdade, 2009, professora Regina, era uma disciplina chamada projeto colaborativo, e cada ano o projeto colaborativo tinha um foco de pensar a colaboração entre as equipes usando alguma ferramenta. No meu ano, a gente foi usar o tal do BIM. <risos> assim, ó, existe esse tal desse BIM? Então, vocês vão usar a ferramenta de modelagem, dividimos cada, cada dupla da do, do equipe para uma disciplina e depois uhum. usamos o Navis para fazer a computação e fazer o sequenciamento construtivo, né? E, foi, e o desafio naquela disciplina, inclusive, elas falaram assim, olha, a gente não quer a entrega de vocês, não é o produto final que a gente quer, a gente quer que vocês entreguem o processo. Então, processo. a apresentação é a apresentação era um powerpoint do que vocês conseguiram fazer, quais foram as dificuldades e o que vocês descobriram sozinhos. Porque ninguém sabia ali. Tanto que eu lembro que quando foi instalações que a gente não conseguiu assim apertar um botão, ela trouxe um profissional da Autodesk para ajudar a gente com instalações. Uhum. Que éramos, né, afinal de contas, ainda quase arquitetos, sabíamos, tínhamos feito disciplina. Mas foi muito bacana. E, assim, aquele, naquela disciplina para mim não só a questão da colaboração, porque como era um, dentro da equipe, você tinha, cada um fazia uma parte, então a gente tinha que pensar no próximo ou no anterior para ajustar essa parte do projeto, Sim. a gente também tinha um trabalho de juntos descobrir as coisas, né, então, essa colaboração de, da pesquisa, né, então assim, tudo claro. não saberás, então o F1 é seu melhor amigo nessa hora, ele tem que a gente aprendeu sozinho. E quando não consegue, pedir ajuda maior, no caso, dos profissionais. O pessoal
0: da, da, da do Autodesk. Do Autodesk que veio salvar. E, veio. e essa coisa do processo, né, é, hum. essa é uma, é, uma, é uma característica da professora Regina, né? ela certo. é uma professora, uma mulher de processo, um profissional de processo, ela sempre diz isso. Né? Eu uhum. fui aluna dela também, tive essa honra. E, e eu acho que isso faz toda a diferença também, né, Fernanda?
1: Faz, faz sim.
0: Porque eu Com não sei se você, se você percebe isso é, na, 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 tua, na tua experiência, né? É, quando você fala de uma implantação, de um início de um processo de desenvolvimento de projeto na, na metodologia BIM, o pessoal já quer ir logo botar a mão na massa e sair Sim. modelando, né? É, uma pressa, falta, né? Falta uma, uma, um planejamento. Você percebe isso? Existe essa, essa ansiedade e isso Sim. talvez possa bagunçar um pouco esse meio de campo?
1: Percebo e percebo às vezes em todos os agentes, e aí que tá, né? Quando hum. a pressa vem de quem está comandando o trabalho, então é, a pressa é do cliente, a é do né, quem está coordenando ali, é pior, porque se a pressa vem daquele que vai operacionalizar uma hum. parte do processo, você dá, consegue controlar a ansiedade dele. Mas quando o cliente final, que só quer fazer em BIM, não entendeu o processo, não entendeu o que é diferente, sim, que vão ter é, tempos diferentes para algumas partes, para você ganhar tempo lá na frente, né? Sim. Aí, essa ansiedade, ela prejudica todo o projeto, né? Porque você não dá tempo ao tempo correto, não entende que o projeto é um processo, por mais que a ferramenta te ajude a ser muito mais ágil sim. no desenho, né? Que é o que a gente perdia, tanto que eu sempre quando vou dar aula assim, gente, a ideia aqui é a gente, antigamente, é, no projeto de CAD, você desenha o que você vai entregar. Aqui você constrói e depois você extrai os desenhos. Extrair o desenho é a parte mais
0: simples, rápida.
1: né? entre muitas aspas, porque extrair é fácil, mas quando você extrai e documenta o projeto, é que você vai contar a história, até como a nossa colega do segundo episódio falou, você vai contar a história do projeto através do, dos desenhos técnicos, você revisa aquilo que você fez e percebe Exato. detalhes que você talvez tenha que voltar para corrigir. E se você não tem tempo hábil para isso, para que você fez um projeto usando o BIM, só para escancarar os erros que vão acontecer na obra? Né? Então, eu acho que essa, esse tempo, né? todo mundo sempre fala, ah, mas qual é, é, vai ser mais rápido fazer o BIM? Qual, quanto tempo eu gasto a menos? Então, eu falo assim, não pense no tempo, pensa que você vai gastar menos na obra. Né? Então, o tempo de projeto talvez seja muito maior, inclusive, do que você está acostumado, mas na obra eu tenho certeza que você não vai ter Erros, e talvez você entregue no final do dia a sua edificação com antecipação, né? Mas o projeto não vai ser rápido, não vai. Essa, essa é uma questão é um também, né?
0: Que o pessoal acha uhum. que tudo é automático, tudo você aperta um botão é, e que você resolve tudo através da ferramenta.
1: Sim, é. e que as pessoas são robôs e, e computadores que têm que ir com esse tempo também, né? Esse timing. E não é assim, né? Até, até a própria ferramenta, se a gente pensar, se até o computador precisa ser resetado de vez em quando, precisa Exato. descansar, precisa de mais HD, precisa limpar o HD um dele, mais Mais memória
0: e então, tal, é. Agora, a gente
1: também, né? O profissional que está apertando esses botões mais ainda.
0: É, e, e é engraçado, né? Você falou uh, no começo do nosso papo aqui uma coisa muito interessante, né? É, todo processo, não só o processo BIM, é, precisa ser colaborativo, né? Isso é uma coisa também é, que eu acho que teve é, um esquecimento aí geral, porque é, o processo 2D no AutoCAD, ele precisa de colaboração, ele precisa da interação entre os profissionais. É, só que é, a gente está num, num, num limbo aonde isso não acontece. Né? Eu, eu, eu sou de uma época em que a gente tinha, eu sempre falo isso nas minhas aulas também, nos meus bate-papos, é, talvez você não tenha passado por isso, que você é muito jovem ainda, é, a gente tinha, é, o arquiteto, ele era responsável pela concepção do projeto, e ele tinha um contrato. Pela compatibilização, ele tinha outro contrato. E pela coordenação, ele tinha um outro contrato. contrato. Então, de maneira que esse processo colaborativo, eu sou dessa época... E não era nem autocad, eu sou da época do nanquim, da, da, do normógrafo, da prancheta, Sim. da aranha, é, da, da caneta nanquim, e havia colaboração. Em algum Sim. momento isso desapareceu, né? é, até uma vez eu fui dar uma palestra e aí eu perguntei, bom uma vez que é, o projeto foi definido, foi é, é, aprovado na prefeitura, qual é o próximo passo? Né, fiz essa pergunta em sala de aula, o rapaz falou assim, a senhora pega o projeto da prefeitura e corre para a obra para começar. Eu falei, mas e os projetos? Não, o projeto vai fazendo, mas a gente precisa começar a obra. É. Então, tem uma lacuna que eu sempre digo que o bim é um resgate, né? Exato, exato. Acho muito
1: bom esse exemplo e é exatamente isso, como eu falei, né? Eu Acho que, acho que daí esse paralelo que você comentou do arquiteto nessa figura de coordenação, eu, na minha formação, foi assim que eu aprendi, né? Que a arquitetura... Por isso que, inclusive, na faculdade de arquitetura, né? Minha faculdade uhum. lá, durou seis anos e, ainda assim, a gente não viu tudo, né? Tanto que todo mundo fala assim, ah, eu queria ter visto mais urbanismo, mais não sei o que lá. E eu falo assim, gente, aqui a gente aprendeu um pouquinho de cada coisa e cada um, ao seu longo da sua carreira, talvez vá traçar um caminho. Sim. Mas, independente do caminho que vocês traçem, vocês têm que ter essa visão holística né então aprendi estruturas aprendi história aprendi tantas coisas que talvez eu só use de fato um pedaço disso mas eu sei me comunicar com as outras né Sim. minimamente então a arquitetura eu acho que como ela inicia o projeto e termina né às vezes o projeto ela vai acompanhando então ela vai orquestrando tudo e eu acho que é. É, eu consigo ver assim as lacunas que aconteceram espero que né o BIM talvez ajude a resgatar isso, mas é que, muito em virtude da, talvez, desvalorização dos profissionais, daí de todos eles, ah, né? Então, isso arquitetura, é verdade. De certa forma, se você pensar o trabalho de um projeto, daí você pega mais... Ah, se eu, mas o se se meu valor não era só esse, de arquitetura. Mas se eu pegar também a coordenação e comatibilização, daí o valor fecha a minha conta. Só que daí eu não vou me dedicar tanto a tudo, né? Porque Sim. você vai tá somando atividades sem a, a valorização. Então, que nem hoje, eu fico muito triste com o mercado imobiliário como a gente, todos os profissionais são explorados, né? Você vê instalações, o trabalho que dá um projeto que você conceber, Nossa. pensar de fato, como você consegue cobrar que o profissional fique até nessa reunião que a hora dele custa X e ele não tem a hora de profissional para ficar nessa reunião de competitivização. Você não está valorizando ele. Né? E está ganhando rios depois dinheiro lá na obra. Então, assim, é uma questão Exato. também até nisso, né? A gente tem que pensar que... Poxa, para tudo funcionar, todo mundo tem que ser valorizado, todo mundo tem que ter o tempo correto, né? Acho que para poder escalar bons profissionais, bons profissionais que custam caro custam Exato, caro, sim. É. É, infelizmente. Mas, é, enfim, acho que isso são é uma das, das grandes lacunas, eu espero. E com certeza, eu acho que o BIM, né? mas a gente pensando hoje em dia, a indústria 4.0, né? E daí você pensa como a indústria, no Brasil, principalmente, a construção civil, ela não é uma indústria né? assim como as outras são. Então, quando a gente pensa os processos né, de projeto, né, a gente isso. teve ali super artesanais ainda, você constrói a avenaria para rasgar depois e fazer instalações. Nossa, é fazer... uma
0: loucura isso, né? É, eu não me conformo. Viu?
1: É absurdo. E assim, na indústria tanobilística... 40 é anos de formado
0: eu não me conformo com isso. uma avenaria é. linda, vem um camarada e rebenta tudo ali com a ponteira. É,
1: é triste, né? E daí quando eu penso né, na Casa 24 Horas, que eu tive também o prazer de participar desse projeto, a gente montou uma casa em Três períodos de oito horas, né? Então, 24 horas úteis. Sim. Aquilo foi possível porque foi detalhado como a indústria, né? O pessoal vê os vídeos. Ah, é porque a China montou um hospital em duas semanas. Duas, duas semanas. O projeto demorou quanto tempo para ser feito, para chegar naquele nível. Exatamente. Né? E daí, quando você pensa em robotizar qualquer indústria, daí, de novo, vamos fazer para colocar a máquina. Se a máquina precisa que você diga cada ponto perfeito, preciso, porque o profissional não precisa dessa informação também,
0: Exato.
1: Né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que ensinar as pessoas, tem que ter as mesmas informações que a máquina tem. Então, se a gente começa a se perguntar como o computador de pergunta, né? Então, quem não gosta de programação é porque não gosta de responder todas as perguntas, porque é, a programação exatamente. exige cada vírgula, literalmente, no lugar certo, porque senão ele não vai fazer certo, é. né? Então... É mesmo machine learning, né? Você vê, a máquina vai aprender com quem? Porque se ela aprender com quem tem vícios, ela não vai fazer direito. Não
0: vai fazer direito,
1: né? É, então acho que é tudo isso. Eu realmente acho que o BIM, ele pode resgatar, sim, isso, mas desde que entenda-se todos os pontos do processo, né? Então, assim, para você, de novo, então, quando você entender que a máquina precisa de detalhes, então vamos pensar que o profissional também precisa, né? Vamos, vamos ter esse olhar também carinhoso para o profissional. Sim. Eu, então, eu, eu acho,
0: acho que isso. E eu acho que isso, você traz um ponto extremamente importante, é que não tem mágica, né, Fernanda? Uh -uh. Eu acho que isso também as pessoas se confundem um pouco, né? Sim. E talvez quando quando encaram um processo BIM, participando de uma equipe que desenvolve um projeto sobre, essa, sobre esse processo, é, talvez as pessoas também se... É, talvez até às vezes se assustem que não imaginavam do nível de exigência que teriam que corresponder. Sim. O pessoal Acho chega que... meio desavisado, às vezes.
1: Com certeza, com certeza chega desavisado. E essa questão da mágica, né? Ah, mas não está pronto? Mas você já fez um projeto parecido? Então, daí daí nisso eu vou resgatar aqui o conceito do PMI, né? que é um projeto para o PMI? Então aí fala que o um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto um serviço um resultado único. É. único, Porque é exatamente isso. Se o projeto que eu fiz anterior, se alguém me fala assim, ah, mas você não fez um parecido? você assim, então, ele é parecido, porque se ele fosse igual, eu não tinha que fazer de novo.
0: Exatamente, já estava pronto, né?
1: Estava pronto, né? E por é. isso que, assim, de novo, né? o, o projeto para assim, criar um carro novo, depois ele vai ser escalado, escalonável, vai fazer mil unidades. Mas até chegar nesse ponto opa
0: soltou a câmera aí, caiu mas você sabe que é, você falou sobre, sobre o PMI eu, eu não, não vejo um, um período tão mais propício que o período do BIM para a gente usar uh, os conceitos do PMI Fernanda, você está aí? Pessoal, tivemos um probleminha aqui, vamos dar um tempinho. A Fernanda teve um probleminha lá da, na conexão dela. Mas muito interessante esse bate-papo, né, pessoal? Veja quanta coisa eh, a Fernanda tem trazido da experiência dela eh, para compartilhar com a gente. E, e uma coisa interessante também, vocês devem ter observado, ela ter se reportado a, ao episódio da semana passada com a arquiteta Rani. Então, é praticamente uma continuidade né, da conversa que a Rani teve conosco a semana passada, né, que a Fernanda a, ouviu e, e comentou que teria essa identificação que seria quase uma continuidade, né? Fernanda voltou aqui, teve Esculpa. um probleminha técnico. Não, não tem problema. De Deu um tiltzinho, isso aí faz parte, viu, é, pessoal? É que eu é. e... isso,
1: como eu estava comentando na questão do, que, do projeto ser único, né? Então, é. É, estava comentando justamente, dando o exemplo da do, do automobilística. Então, realmente, fazer um projeto de um carro, que depois vai ser montado em minutos, é ele consegue ser montado em minutos e ser replicado mil vezes, porque já está pronto, né? é o mesmo Sim. projeto, não tem que mudar. E se mudar, vai mudar lá no, na diretriz da fábrica, todo o processo industrial. né? Muda lá no começo, você reensina a máquina e toda a esteira começa a andar diferente. Mas o projeto é o primeiro, né? até chegar Sim. naquele protótipo, no teste e continua. Na indústria, né? Na, na, na construção civil, né? que não é uma indústria... A
0: indústria tem que usar entre aspas,
1: né? É, exatamente. Na construção civil a gente, infelizmente, é, cada projeto é um projeto. E também porque cada projeto tem um terreno, né? Só de vocês terem um terreno Sim. diferente, já tudo muda. Já porque é
0: outra coisa, é outra coisa, coisa. né, Fê? É.
1: Então,
0: eu, eu, eu comentei, eu comentei aqui... Que exato. Né? Eu comentei aqui com eles, enquanto você retornava aqui para a gravação, é, que eu tenho dito que não tem coisa mais pertinente, hoje em dia, é, do que é, gestão de projeto nessa época BIM, nessa era BIM, né? Eu acho que, às vezes, o pessoal pergunta, ah, que, que pós-graduação você acha que eu devo fazer? Já fiz uma pós em BIM? Eu falei, vai fazer gestão de projeto, né? É, procura aí o pessoal da, da Getúlio Vargas, tem uma outra pós maravilhosa na Exalc, é EAD, né? é Porque a base de é, desenvolvimento de um processo BIM é gestão de projeto, é planejamento do processo, né? É acompanhamento, correções, né? E, e essa questão de entender o projeto como único, né? Esse também é o grande diferencial. O pessoal faz um, um BEP, por exemplo, depois da Ctrl-V, Ctrl-C, e só muda lá em cima o nome do cliente, né?
1: Exato, e até isso, estava pensando sobre isso, né? Se pensar o que a Pernestation trouxe aí, com relação ao BEP ela nada mais é, pega assim, conceitos e justamente menciona eles, né, do PMI, que é a gestão de projetos, qualquer projeto, não específico, específicos da construção civil, mas você pensa nisso e direciona, né, o BIM. Então, aqui, se você pensar os processos para você criar o BEP, são parecidos com os processos de plano de projeto, né, só que entra em, em itens específicos, né, então tem Sim. comunicação, tem todas aí as partes aí para se gerenciar, as áreas de conhecimento, mas ela entra nisso e, de fato, quando as pessoas acham que Sim, tinham pessoas que contratavam a gente, ah, eu preciso que vocês criem meu BEP. Assim, olha, a gente pode criar o formato dele, né? Os tópicos, né? Até tem a estrutura de... dele, né? Estrutura. Óbvio que para cada ponto a gente pode entender se faz sentido ou não para a, a sua, o seu jeito de fazer, né? Construtora, né? Tem, tem certos padrões, né? Sim. E a gente pode adaptar para deixar o template um pouco mais formatado, mas, assim, tem perguntas aqui que a resposta é por projeto.
0: É única, né, Fê? Única, é única, o
1: nome do projeto, profissionais envolvidos, as fases, parece que as fases são as mesmas, mas ainda assim você tem que detalhar isso, entender o que acontece nesse projeto, Exato. né? E daí por isso que até ficou, às vezes, né? que nem no Brasil, né? Daí a gente tem lá, ah, o BIM-Mandate, diretriz BIM, o BEP, o BOP, o BIP, tudo mais. <risos> e aí, existem confusões sobre isso, né? Toda sorte de letrinhas, né? Toda sorte de letrinhas. E, por exemplo, BIM-Mandate, né? Que até foi uma criação, acho que nossa, pelo menos... Eu tentei até com a professora Regina entender de onde veio isso, né, academicamente, quem que... com essa referência. E não há problema a gente ter criado, nenhum problema eu vejo nisso. Mas eu vejo que o BIM-Mandate ele nada mais é do que os cadernos de diretrizes que a gente já tem, né? Então, cada construtora com seus processos construtivos vão enriquecendo isso como Sim. forma, inclusive, de ensinar e compartilhar isso e fazer as melhorias contínuas nos seus processos, né? Quase
0: um caderno de encargos por processo BIM, né? Exato.
1: Exato. Daí ali você assim, olha, nós geralmente fazemos assim, só que no BEP, né? tanto que eu sempre falo assim, olha, faça o seu BEP por projeto e entenda... Quando o BEP remete ao seu caderno de diretriz, para não ficar repetitivo também, né?
0: Exato, né? Você,
1: com dois textos iguais, é igual bem, né? Você tem dois textos iguais, duas informações, lugares diferentes. Quando você for atualizar, tem que atualizar nas duas. Então, vamos linkar né, essas informações. Sim. Acho que acho que eu ser um pouco a ideia, né? Então, acho que, com certeza, é, esses documentos, esses processos, e ter que todos os envolvidos entendam aí a importância né, desses documentos e processos, que não são só documentos para ter lá, para a gente usar. Tanto que eu lembro até, quando a gente fez o plano de projeto da FDE, né, na primeira fase ali de concepção, o Tiago, né, que fez o plano junto comigo, a gente falava assim, não, o Tiago falava assim, não, o plano aqui, eu cansei desses planos com um monte de, de, de folhas que ninguém lê para nada, a gente vai usar mesmo. Então, a parte de contatos, principalmente, a gente sempre ia lá para poder pegar e mandar as informações. Então, acho Sim. que era isso, ele era enxuto, no sentido de ser o mais direto possível, mais Mas objetivo, né? É, a gente realmente usava, né, no dia a dia, inclusive.
0: É, e, e eu acho que é uma questão agora é, de privilegiar a informação, né, que talvez isso também haja a, uma. quase uma resistência também, né? É, o pessoal ainda está privilegiando mais a geometria, né? E a informação, às vezes, ela não fica ainda muito adequada às necessidades dos usos, né?
1: Sem dúvidas. E daí vem as a, o LOD também, que o pessoal acha que quanto maior o LOD, melhor é o projeto, não entende. Não é. O LOD tem o seu mérito na fase correta. É. E, e, né, e daqui de novo, eu sempre falo assim, gente, a geometria, ela também é importante, obviamente, né? Mas eu sempre brincava, que na FD, por exemplo, a gente tinha uma tríade que era importante em todas as famílias. A gente fala assim, olha, a família tem que... Primeiro, representar corretamente o objeto para que quem vai executar olhe aquilo, não tenha dúvida. Sim. Então, a porta tem que ter cara de porta, a mesa tem que ter cara de mesa. Uma mesa de uhum. quatro tem uma, uma mesa retangular. Se a bordinha dela, redondinha, não sei o que, cada fabricação vai ter esse mérito, aí já depende do nosso uso, né? Sim. Porque se quem da obra vai executar aquela mesa precisa do detalhamento todo dele, porque vai ser fabricado sob medida para aquele projeto... Aí sim, vamos lá pelo de 46, detalhar na minúscula.
0: Fazer, fazer exatamente o que vai ser construído, né?
1: Exato. E usamos, inclusive, de outros recursos que às vezes a ferramenta do Revit para determinado, né? Que não dá para ficar aí fazendo, forçando a ferramenta a fazer aquilo sim. que ela não para fazer. Né? Tirar leite
0: de pedra, né? Isso, né? Oi? Tirar leite de pedra, né?
1: Exato, daí não dá, né? <risos> não Fica não dá. Uma barra. Mas é, entender que, às vezes, a geometria. Mas, né, de novo, a geometria não pode dar dúvida para quem vai executar. Porém, o objeto ele tem que ser quantificado corretamente. E a geometria dele tem que estar tá apta para fazer uma, a interferência correta. Né? Então, Sim. em combinação, a gente vai simplificar a forma, fazer um cubo em vez de fazer uma mesa, eu posso fazer um cubo em vez de fazer uma mesa. Eu uso outros recursos depois, dentro da própria família 2D, para representar ela, o bloquinho, né? em planta e corte e elevação. Mas aquele cubo total. Tem que permitir, quando eu faço um clash, esse clash não seja errado, nem para menos, nem para mais. É, então, é, ó, e,
0: e é o que você falou. Uh, a informação precisa estar de uma maneira que a máquina entenda que, a, que aquilo é determinada coisa. Exato. E isso parte do operador da ferramenta. Parte, parte de todos. Não tem mágica, né? Não
1: tem, não tem mágica. E, além disso, a gente acrescenta um quarto fator. né Se aquilo é uma mesa todas as outras mesas, minimamente, tem que ser similares, porque Sim. se cada hora a mesa é de um jeito, numa categoria, né, ou se orça, né, a menos que o orçamento seja diferente, aí a gente para para o especialista, né? Sim. Depois, assim, como é que você orça? É metro quadrado ou metro linear? Então,
0: Exatamente, okay, né? Ok,
1: né, vamos fazer adequado o orçamento, que é o, o terceiro ponto, inclusive. Mas dentro daqueles objetos, aquele conjunto de objetos, né, então todas as, as mesas ou todas as, as, as janelas, por exemplo, elas têm que ter minimamente uma coerência entre elas, porque se, na hora que eu estou fazendo um projeto como arquiteta, eu escolhi uma janela e, por algum motivo, eu faço, assim, putz, vou ter que trocar de janela, se eu usei outra categoria, por exemplo, outro método para desenhar essa janela, já não consigo, tem que refazer Sim. tudo. né? Então, aí tem que ter a coerência entre as, as categorias, ou essas, enfim, os seus irmãos né, de famílias ali, nesse caso. Então, acho que tudo isso tem que estar tá bem amarrado ou através né, de um template e das famílias já feitas, como é o caso do FDE, acho que fazia sentido para eles desenvolverem tudo isso, porque claro. eles tinham um controle sobre todos esses processos, ou uma construtora que vai pegar do mercado, é, ter coerência nisso para falar, olha, quando for esses casos, use dessa forma. né, e, Ou em qualquer, qualquer situação de dúvida, vamos conversar. E né? vamos conversar até entendendo, como eu sempre comentava com, com meus, meus clientes, como. É, pense em todas as interfaces, né? Então, ah, eu estou fazendo aí uma, uma bancada já com a Cuba e com o sifão e com a torneira. Tá, os pontos hidráulicos ali, tá coerente com quem vai usar na hidráulica depois? Como vai ser amarrado isso? Ou não, a arquitetura vai até um ponto e a hidráulica chega no outro. Tudo Sim. dá para resolver, desde que seja conversado.
0: Conversado, é. é daí, daí a necessidade do planejamento, né? Exato. Então, essa, essa questão... É, e essa questão dessa ansiedade que você citou no começo, você vê que vira e mexe, passa pela mesma situação. Às vezes, na ânsia de resolver, é, você esquece que isso está é, interligado num sistema, que é construir a obra. né A gente está falando de uma construção virtual, pessoal. Isso a gente precisa lembrar sempre. É Não é mais um desenho. Nós estamos construindo dentro do nosso computador. Então, o momento de pensar nessas interferências vai além do clash, da, da coordenação, Sim, né? Exatamente. A gente tem que pensar nessa situação lá na obra, né? na hora que fizer o um modelo federado, lá na obra, <risos> que é construir tudo, né?
1: É, até se colocar no lugar de quem executa para saber se sua, você conseguiria executar isso, porque a gente brinca, né? Quando a gente faz modelagem no começo principalmente hoje em dia menos esse tipo de escopo, mas o começo que as construtoras queriam usar o BIM, mas os projetistas não sabiam ainda é projetar em BIM, né? A gente tinha muito escopo de modelagem, então você fazer a transposição do projeto em 2D para Sim. o BIM, né? Então a gente brincava que éramos construtores virtuais, você colocar o chapéu de obra e, ia <risos> e nessa hora você percebia, olha, mas o corte tá falando isso, aquela planta fala isso, aquela outra fala tal informação. Qual delas a gente Qual que
0: tá viu? valendo, né?
1: É, porque é essa, você, você tem que entender como eu executaria isso, eu tenho informação suficiente, né? E essa informação, às vezes, como a gente comentou, nem sempre ela é gráfica, ela pode ser não gráfica também, né? Sim. Daí é que a gente tenta tirar o apego da geometria que não é uma maquete virtual para vender o produto, que tem seu mérito também e precisa.
0: Sim, precisa, mas é um outro uso também, É um né? outro
1: uso, é. exato. E até quando eu penso, né? E, e às vezes, né, quando você vai falar tudo isso, para quem vai implementar, você, você assusta né, as pessoas. Você, não, não se preocupe, não se assuste. Né? Se você está começando agora, vamos elencar o que é prioridade. Então, para você, qual que é a prioridade? É, é, vamos colocar duas, pelo menos? Né? Compatibilização, interferências e quantitativo? E não vai ser nem bonitinho o seu brinco por enquanto? Não vai ser, você não vai tirar imagens bonitinhas, tá? Sim. Mas ele vai ter esses dois fatores bem amarrados. Porque às vezes, inclusive, no começo, quando a gente não tem essa experiência, né, e até todas as disciplinas quase as mesma experiência, você tem, às vezes, que escolher em priorizar uma coisa ou outra, né? E, exato, então, às vezes, priorizar o, um desses fatores, não, vou priorizar interferências em segundo plano o orçamento, não porque eu estou deixando de lado, mas, assim, eu vou recorrer a, a outras ferramentas que me ajudem por tabela, literalmente por tabela, a terminar meu orçamento, porque se eu levar na minúcia do jeito que ele é orçado, a modelagem vai ficar muito mais mesmo... pesada, é. pesada e demorada, é. né? Então, acho que entender todo mundo isso com equilíbrio. Então, acho que, só todas as pessoas que eu citei, é para a gente sempre ter em mente, mas ter isso equilibrado, né? Então, assim, é sempre equilíbrio. A gente não pode 100% ir para um lado e esquecer dos outros, né?
0: É. E daí, de novo, a gente volta nos egoísmos que eu comentei, né? Exatamente. É. E, e a questão também, o, às vezes o cliente se fala assim, bom, eu, eu brinco, né? A pergunta de um milhão de dólares. Para que, que você quer o BIM? Ah, para tudo que ele puder me fazer.
1: Era é o BIM completo.
0: Tudo, tudo é, muito, é muita coisa, gente. É, né? é muita coisa. Então, é, como você falou, vamos priorizar.
1: Vamos priorizar. E,
0: e, como é que a gente começa? E Exato. depois a gente vai imputando usos, né? Exatamente. Porque BIM para tudo, né? Acho que eu não tenho nem tempo de vida para fazer BIM para tudo. É, e daí a gente <risos> vai
1: aumentando. Então, assim como a própria Penn Station, né? Quando você faz o BEP, você pensa nos usos prioritários e secundários. Sim, é. já, ela já dá
0: essa estruturação, né? Ela já dá essa né? dica. É, Porque, ó, dá. tem uma
1: hora que você vai ter que precisar alguma coisa, né? E tudo bem, de novo, né? Com o tempo, a experiência dos profissionais, principalmente recorrentes, a gente vai melhorando as melhorias contínuas. Sim. Então, que nem hoje em dia se fala muito sobre ah, colocar o BIM ali para facilities, né? Legal, acho, mesmo ele na obra, né? Ainda que está sendo muito usado, ainda, ainda bem, né? A obra agora entrando nisso, não só como a gente que consome o que foi feito de projeto, mas como também impulta suas informações para ser retroalimentado por causa do projeto. Então, isso é fundamental. Isso, quando o pessoal ganhar, é isso, eu acho que os projetos, e, e, inclusive, quem está no escritório, entender os métodos construtivos, né? Que vocês abordaram vocês, no segundo episódio também. Essa questão de, de linkar, né? Então, assim, como é que eu construo para projetar? Vamos conversar com quem constrói? Porque, assim, eu não Isso. sei construir, eu não construo. Então, e tem a, tirar essa arrogância também, né? Você não é porque eu tô aqui com a caneta na mão, né? Ou com, com, com o mouse na mão. É. <risos> para detalhar o, o... né? Fazer o detalhe. Eu vou conversar com quem executa. Como que você é melhor executar? né? Porque tem que tem mais de uma solução também, né? Então, eu não vou claro. ter essa arrogância de executar assim porque eu quero assim. Eu não sei o que é melhor pro todo, né? Então, essas aí... conversas entre fases, eu acho que é o próximo estágio.
0: E aí, a colaboração... Incluir a obra também.
1: Incluir a obra. E depois incluir quem vai operacionalizar, porque tudo isso Sim, você... Sim, tudo isso está né? no mesmo sistema, né? Está no mesmo sistema. E isso sendo retroalimentado, né? acompanhando aí a cadeia, e não só eu fiz minha parte, tchau, e vou embora?
0: Não, não pode, né?
1: A gente nunca vai para frente, né? Porque e, a gente e, não, não melhora.
0: E uma coisa que eu percebo também, né? Voltando um pouco para essa questão... De, de gestão de, proje de, pro de projetos, né? Projeto no sentido amplo do termo, né? Uhum. É, a coisa do PDCA. né? Sim. Isso tem que ser uma constante também, porque os ajustes durante o processo é, são é, assim, é, 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 a, é a garantia da obra funcionar. Sim. É. E das melhorias para as próximas.
1: E também tem isso, né? Às vezes que a gente fala ótimo amigo do bom, né? Então, às vezes, para aquela primeira, a gente falou vamos priorizar alguns fatos aqui, algum, né? algum, alguns conceitos, algumas coisas importantes. E no segundo momento, na próxima, a gente já vai retroalimentar isso para chegar nesse próximo, né?
0: Sim, porque já viu aí a... As lições aprendidas, né? Exato, o que funcionou e o que exato. não
1: funcionou, né? Mas, para isso, de novo, né? A gente tem que ir avançando nas cadeias. Então, tem essa colaboração não só na fase. Então, a primeira colaboração interdisciplinar, que é o segundo estágio lá do suco era lá, fundamental, né? Chegar no terceiro estágio, que é a integração das disciplinas no projeto Também. Mas depois o que eu vejo com uma próxima é essa é, colaboração interfaces né? No pula a cadeia como um todo. Sim. Porque cada um entende o que o anterior fez e, e melhora e antevê, né? Daí você tem que ter o, a noção do todo, porque... É. para entender a sua parte, né? Então, você quando eu sei a minha parte, eu entendo toda todo, você não acha, como que eu consigo ajudar o próximo, né? e Ou facilitar, ou até o próximo me ajudar aí com as informações antecipadas, É, né?
0: ser uma troca, é uma troca constante, né?
1: Constante. E daí isso entra software, que a gente sabe tem interoperabilidade entra, process... entra tudo, né? Eu acho que aí você vai expandindo mais ainda a gama de, de conhecimentos e, e questões que para serem trabalhadas, né?
0: Sim. Tanto para a indústria ia...
1: dos softwares, inclusive, quanto para os profissionais.
0: É, porque isso também a gente, às vezes, não, não, não gosta muito de falar só de ferramenta, né? Mas a ferramenta faz parte do processo e ela precisa também é. estar... É, incluída nessa, nessas avaliações, é, principalmente porque um pouco dessa, um pouco, não, eu acho que muito dessa colaboração, ela acontece também por conta da interoperabilidade entre os produtos que são gerados. Né? Então, ela faz parte também dessa análise é, no sentido de propiciar essa, essa colaboração de informação e de, de, de modelos, construídos, eh, cada um na sua ferramenta, né? E pensar isso como uma prioridade também, né? Uma coisa que deve ser pensada desde o começo também, né, Fernanda? Com
1: certeza, até porque, dependendo da ferramenta que a gente escolhe, o processo pode mudar. Né? Então, e, e de novo, eu acho que, também de novo, na faculdade eu sempre ouvi, a professora falava, né? Não tem uma ferramenta melhor. A melhor ferramenta é aquela que a gente sabe usar, às vezes. Exatamente, é. Né? E tudo bem. E tanto que eu vejo né, o futuro dos softwares, né, eu acho que nem o IFC hoje em dia. Né, se a gente pensar lá no começo, eu até brincava, né? Quando eu falava de IFC, eu assim, ah, é o UFC, porque era uma briga.
0: <risos> é UFC <bobo. risos> o UFC, meu
1: Mas o IFC, de fato, assim ele tem todo o seu mérito. Ele tem é, está cada vez melhor, porque as ferramentas vão melhorando. Então, o que eu vejo é a tendência, assim como antigamente celular, quem tinha Apple e quem tinha Android, tinham certos aplicativos, que nem o WhatsApp, só tinha para um deles.
0: Exato, é
1: verdade. Então, você tinha, ah, não, eu vou comprar um Android porque eu quero usar o WhatsApp. Ah, eu vou comprar o Apple porque eu quero ter FaceTime. Quando você consegue fazer esse intercâmbio, que é a interoperabilidade entre os celulares, hoje em dia a pessoa escolhe Android ou Apple porque o jeito de usar o celular.
0: Sim, não, não tem nada a ver com o aplicativo, né? Porque o aplicativo é comum os dois, é comum e os dois. dois conversam entre si.
1: Exato, então eu penso que o futuro dos softwares de modelagem, todos os, os usos do BIM, como as pessoas vão escolher aquilo que elas têm mais afinidade, ou questão comercial, enfim, por outros motivos, não só porque Sim. um faz de um jeito e o outro faz de outro, porque no final o IFC, que é essa ideia dele, ele vai escrevendo todo mundo igual, né? Informação igual. Como Sim. você passa para o próximo? Então, até pela troca, a facilidade da interoperabilidade talvez, né? Então, se aqui no meu software que só fazia isso, ele também faz aquilo, e eu faço os dois, é melhor eu ter um só. Ou ele troca melhor com o próximo software que o meu gestor da obra vai usar. Sim. Ah, então daí que está o software sendo espertos, né? Então, eu sempre penso, né? Daí eu, eu, se fizesse software eu pensaria sempre em como conversar melhor com as ferramentas existentes e não criar barreiras. É, eu, eu
0: acho que o próprio, o próprio mercado vai trazendo essas demandas para as é, empresas de software. Né? A gente fala na, na norma, quando a gente é, monta uma classificação, né? uhum. é, ou, ou determinado IFC, ou às vezes a gente precisa criar uma, uma situação de IFC que ainda não tem, Aí a gente fala, não, mas não tem. Bom, não tem agora. Uma hora, o Exato. fabricante de software vai pegar essa norma sim. e vai dizer, bom, isso aqui eu preciso incluir no meu software. Sim. Né? É, por isso, que eu, por exemplo, que é, que é muito bem-vinda a participação de, de pessoal de software é, na, na, nas comissões da norma, justamente para que eles já vão levando para os seus desenvolvedores os ajustes que, com o tempo, precisarão ser feitos né? para chegar nesse ponto que... E você falou, Fernanda, quer dizer, que você faz a opção pelo software, não pela facilidade é, ou pela qualidade disso ou daquilo, mas por uma questão de o que cabe no seu bolso, o que, que você se dá melhor na interface, né? Uhum. De maneira que, a, que o, o, os processos sejam diferentes, mas o produto gerado consiga conversar com todo mundo, na mesma Sim. base de informação, né? Acho que isso é importante também, né? Com
1: certeza, e até disso, né, nem Uh, muitos dos softwares aqui, é Autodesk, né, até a gente tem os beta testers, né, e algumas pessoas que são escolhidas, ou até, e você tem a wishlist. Né, então, todo software tem um, dessa opinião de melhorias. né Sim. Eu sempre gosto, assim, essa pessoa fala assim: não, eu sempre tinha um caderninho, às vezes, quando eu estava fazendo projeto, eu assim: ah, isso aqui podia ser melhor. Eu anotava ali, de tempos em tempos, tentava mandar as, as, essas informações, porque uhum. também, quem está fazendo o software não está usando na prática. né
0: Exatamente, e às vezes nem imagina Aquele determinada situação aquela determinada, é, aquele momento que você chegou lá de um impasse, às vezes, o cara não chegou nessa, ah. nessa situação, que é só o uso, n... né, exato
1: Exato, e até nisso a gente tem que pensar, isso também é colaboração, né, Tô pensando no usuário é. que desenvolve o software. Então, a gente fala a experiência do usuário, né, então se você não ouve o usuário, você não, não dá certo, também né, não, não pode né? Não tem, então eu acho que tudo isso, acho que acaba entrando nesse tema da, da colaboração. É muito a abrangente,
0: né, Fernanda? Realmente, você falou, é um tema que começa numa situação específica por causa do BIM, mas hum. ele extrapola uh, vários uh, vários assuntos, né? Hum. E esbarra em vários assuntos.
1: É. Né? Mas aí, de novo, né? Quando a gente pensa lá, lá nas primeiras coisas que você me fez, né? Quais são os grandes entraves? Eu acho que o principal são as pessoas, porque as corporações são feitas de pessoas, os projetos são feitos por pessoas. Que... Então, a gente até pode ensinar e aprender, mas as pessoas têm que agir colaborativamente em todas as instâncias, em todos os processos, né, em todas as atividades. Né? Acho que desde dentro da sua equipe, você entender que a pessoa tá, é, acabou de entrar, você vai ajudar, né, pegar na mão e ensinar, porque eu acho que é isso. Todo mundo consegue aprender. Qualquer coisa, né? Sim. Mas tem coisas que a gente não ensina, então, infelizmente, algumas questões de atitudes e isso não é ensinado. Você faz ou não faz, né? Você pode até melhorar, né? Mas, Sim. assim, você tem que querer aprender. E a questão da colaboração passando por todos esses estágios, né? Dentro os processos, entre disciplinas, ou interdisciplinas, né? E
0: em fases, né? principalmente, entre né?
1: Exato. A gente precisa sempre se colocar no lugar do outro. Eu acho que é um pouco né, né, dessa forma que você pode... Você não vai saber como o outro funciona se você não perguntar, né? Cada um funciona diferente, cada um Sim. projeta ou tem conceitos diferentes, então conversando e podendo falar e ouvir, né? Então, sem arrogância de que porque eu sou arquiteto e eu mando nessa fase de projeto, né? E o executor que vai executar conforme... Não, P pergunta, né? Você pode aprender com ele e Muito, melhorar, hein? inclusive. Exato,
0: Bom, é, pessoal, vocês viram a quantidade de dicas né? é, que a Fernanda passou para gente. E eu ia pedir uma, uma palavra final, mas acho que você já deu, né? Eu acho é, que a grande dica é essa: conversem, se coloquem no lugar do outro, né, uhum, Sim. E estejam disponíveis, né? Eu acho que o BIM também tem essa quebra de paradigma: né? se sim. coloquem no lugar do outro. Exato.
1: E acho que, sim, escolham boas ferramentas de acordo com né, as atividades, não só suas, mas como o todo da equipe, né? Então, às vezes, realmente, para a minha disciplina, eu poderia usar tal ferramenta, seria melhor para mim. Mas, às vezes, eu tenho que fazer escolhas, né? De estratégias ou ferramentas que é melhor para a equipe como um todo e só um que vai ser prejudicado. Então, às vezes, esse equilíbrio, essa balança tem que ser sim. pesada também, né? E, óbvio, testando, né? Às vezes, assim, a gente fez de um jeito, doeu as pontinhas como você falou, né? Assim, se a gente não testar diferente, a gente nunca vai saber como é... funciona um ou outro, para escolher depois o porquê de um e o porquê de outro. E até entender que em cada projeto, que é único, eu posso fazer diferente, né? Então, não é porque eu sempre usei aquela ferramenta que esse próximo, pode ser que para esse projeto seja melhor usar outra, outra estratégia de modelagem, inclusive. Né? Então, acho que ter essa visão do todo é importante em todos os setores, né? Então, para fazer boas escolhas.
0: Muito
1: bom. O que mais, Fernanda? É, eu Vamos acho lá. que por último pensar que além de escolher boas ferramentas, entender que a ferramenta não é tudo. É, <risos> é só uma ferramenta. Quem opera a ferramenta é a, a pessoa, a chave principal. Ainda é. bem.
0: Ainda bem, né? Ainda eu bem. Ia dizer,
1: Ainda bem, né? E bons profissionais são extremamente necessários e cada vez mais. É Daí. Isso aí. Como uma última dica pessoal para cada um. Também não tenha medo de não saber tudo. Nunca saberemos tudo, né? Conheça as pessoas que saibam aquilo que você não sabe e compartilhe, porque eu acho que só assim que a gente vai melhorando também.
0: Essa é uma dica bem importante, né? Muito bem, pessoal. Fernanda, queria te agradecer demais. O papo foi sensacional. Sim. É sempre bom conversar com você e a sua disponibilidade em dividir conhecimento e experiências também. É uma, uma honra para a gente ter recebido você e pessoal, aproveitem ouçam com atenção, ouçam novamente, é, anotem as dicas, né, e estejam sempre com a gente, né, nós já temos aí é, outros episódios lá na nossa plataforma compartilhem é, e na próxima semana estaremos com um novo episódio Fernanda, muitíssimo agradecida mais uma vez pela participação e a vocês todos que estão com a gente muito obrigada e até a próxima semana. Um abraço. Tchau tchau. tchau, tchau. Obrigada,
1: Rosângela.
0: Imagina, eu que agradeço, Fê. Até a próxima, até o próximo episódio. Se Deus quiser. <risos>